0: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorum ver.
1: Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek
0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özleç.
0: Evet, bakalım ne konuşuyormuş Avrupa?
1: Ee, Avrupa ne konuşuyor? Bu hafta Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberlerde Finlandiya'ya gideceğiz, e, İspanya'ya gideceğiz. E, ama önce Rusya'dan başlayalım. E, bu Rusya'da gerçekleşen... Putin'le Kim Jong-un arasındaki görüşme önemli bir görüşmeydi. Yani dünya düzenindeki gidişata dair önemli bir kilometre taşı olabilecek bir görüşmeydi. Rusya'nın doğusunda bir uzay üstünde ee, Rusya lideri Putin'le Kuzey Kore lideri Kim Jong-un e, bir araya geldiler. Bu iki lider Batı dünyasının izole etmeye çalıştığı ve yapıp ettiklerini durdurmaya çalıştığı iki lider. E, i̇ki lider buna karşı bir araya geldiler ve Kim jong e, Görüşmeden sonra emperyalizme karşı savaşta birlikte durmayı umuyorum dedi. Bunu emperyalizme karşı savaşta bir bir arada duruş olarak niteliyor. Kim Jong-un görüşmenin yapı, yapılacağı yere son derece güçlü bir şekilde zırhlandırılmış, zırhlı bir trenle geldi. Ve tren zırhlı olduğu için çok ağırmış ve çok ağır bir şekilde, yavaş bir şekilde gelmiş varış noktasına ve lüks bir şekilde dekore edilmiş bir tren. Bu ufak ayrıntıyı da bu oraya da vermiş olayım.
2: Pembe koltuklu. <gülüyor> ben de bunu <gülüyor> gördüm fotoğraflarda. Öyle evet, mi? Evet. Pembe deri koltukları <gülüyor> evet, var. Evet. Pembe deri koltuklar var. Yani Kuzey Kore rejiminin böyle çok karanlık falan bir şeyi vardı ya öyle re şey, canlı renkler görünce bir şaşırdım kendi adıma açıkçası. <gülüyor> 60 kilometre hızla gidiyormuş şeyin ağırlığından dolayı. Biraz da güvenlik gerekçesiyle tabii ee, bu, bu, yavaşlıkla gidiyormuş.
1: Evet evet. Kim Jong-un hep siyahlar içinde görüyoruz. O, o evet. yönetim kad kademelerini de genellikle Kuzey Korelileri de gerçekten pembe Kuzey Kore'ye hiç <gülüyor> zilinle bağdaşmadı evet. yani.
2: Beklenmedik. Evet
1: evet. E, bu, bu görüşmede e, asıl mesele e, Rusya'nın aslında e, mühimmatın ta ihtiyacı olması. Ukrayna savaşında yani yorumcuların söylediğine göre e, bu savaşta savaşın önce kısa dönemde biteceğini düşünerek e, cephanelerini ilk dönemde biraz cömertçe harcadı. Ve neticede 18 ayın sonunda mühimmat do, depoları boşaldı. Öte başka yerden bulamıyor, yani Çin'den de alamıyor. Diğer ülkelerde işte Batı'nın gazabına uğramak istemediği için Rusya'ya çok fazla yanaşmıyorlar ve Rusya'nın bunları alabilecek ülke olarak Kuzey Kore kalmış durumda. Kuzey Kore'de e, Sovyetler Birliği döneminde e, geliştirilmiş e, silahlarla uyumlu e, mühimmatlar var, depoları bunlarla dolu ve gayet verebilecek durumda. Rusya işte Kuzey Kore'den bunları almak istiyor. Öte yandan Kuzey Kore ise e, nükleer silah geliştirme programı için ve ayrıca uydu e, Programı için Rusya'dan ileri düzeyde teknoloji talep ediyor, teknoloji talep ediyor e, ve Kuzey Kore'de kaynaklar genel olarak bu silah ve uydu gibi şeylere e, aktarıldığı için e, ciddi bir ekonomik darboğaz var, e, ekonomik kriz var, gıda sıkıntısı var. E, hani Kuzey Kore'nin gıdaya ihtiyacı var, e, Rusya'dan e, gıda alabileceği ya da Kârlı bir anlaşma yapması durumunda işte bir şekilde gelir temin edebileceği ve e, ülkedeki sefaletin, açlığın bir nebze giderilebileceği e, söyleniyor. İki tarafın hedefleri bu şekilde. E, görüşmeden sonra açık açık işte bu mühimmat falan konusunu söylemediler e, ama ilişkileri yeni bir evreye taşıyacaklarını, işte e, yeni bir evreye taşıyacaklarını, batıya karşı birlikte karşı duracaklarını e, söylediler. Avusturya'dan The Press e gazetesinin yorumunu aktarayım. E, uzmanlar Moskova'nın. Kuzey Kore'nin istediği net, nükleer teknolojiyi sunacak kadar ileri gideceğinden şüphe duysa da bu biraz e, karmaşık bir cümle ben tekrar şöyle aktarayım. Yani Moskova Kuzey Kore'nin istediği nükleer teknolojiyi vermeyebilir o kadar ileriye gitmeyebilir e, ama yine de e, Kuzey Kore'nin Ruslarla yapacağı karlı silah anlaşmalarından elde edeceği gelir. E, halkını açlığa mahkum eden kimin kendi nükleer programını pekala mükemmelleştirebilir e, diyorlar. E, yani e, bu şey hakikaten bu işbirliği e, Kuzey Kore'nin nükleer alanda ilerlemesinde ciddi şekilde bir ivme e, sağlayabilir diyorlar genel olarak e, yorumcular. E, ve yani, bu arada şu enteresan. E, Rusya e, evet Putin e, şeyle Kim Jong unla daha önce de görüşmüştü ilişkileri var ama neticede e, Güvenlik Konseyi tarafından alınan ve Kuzey Kore'nin nükleer programını geniş geliştirmesini engellemek için açıklanan yaptırım kararlarında Rusya imzası var. Yani Rusya bu vakte kadar e, Kuzey Kore'nin bu nükleer çalışmalarını sınırlandırması yönünde, durdurmak yönünde bir politika izliyordu. Ama şimdi e, işte Ukrayna Savaşı'nda kaldığı so zor durum neticesinde hani buna göz yumuyor hatta omuz e, verme noktasına e, gelmiş durumda. Ve şey de söylüyor mesela Putin işte dediğim gibi uzay üstünde e, buluştular e, ve Putin burada buluşmalarının sebebini e, uydu teknolojisinde Kuzey Kore'ye destek olmak, e, hani bunun bir yansıması olarak burada e, o tesiste buluştuklarını söylediler. E, uydu programı da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından hani durdurulmak istenen ve bunun için yaptırım uygulanan bir şey. Dolayısıyla Rusya kendi imza attığı Güvenlik Konseyi kararlarına e, aksi yönde hareket e, ediyor, oluyor. Ee, ve bu aynı zamanda şu anlamada geliyor yani Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında bir cephe kuruluyor ve bu cephe işte Kuzey Kore'de daha belirgin bir güç olarak gir giriyor buraya ve saflar sıklaşıyor işte İsviçre'den Noe Zürher Zaytung e, burayı bu ülkeleri bir şer ekseni olarak tanımlamış ve bu şer ekseninde Rusya Belarus, Çin. İran ve şimdi de Kuzey Kore var diyor. ABD'yi dengelemek için Putin etrafında bir diktatörler kulübü topluyor diyor. Son olarak da Almanya'dan Handelsblatt gazetesinden bir yorum aktarayım. Silahlanma politikasında Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bu yakınlaşmanın sonuçlarını küçümsememek gerek. Öncelikle ricacı konumuna düşen Putin Kuzey Kore üzerindeki yatıştırıcı etkisini kaybedecek. İkinci olarak da Rusya'dan önemli silah bileşenleri ithal etmesi Kuzey Kore rejimini daha da tehlikeli hale getirecek demiş. Yani tehlikeli bir silahlanmaya gidiş yani Ukrayna Savaşı'nın, çeperini genişletmesi, silahlanmada diğer ülkelerini de içine alarak dünyayı daha tehlikeli bir yer haline getirmesine ilişkin böyle yorumlar var.
0: Evet yani ola, olağanüstü karanlık bir geleceğin beklediği bir dünyaya ait çok sayıda örnek var. Yani iklimde de işte selde de depremlerde de felaket bir duruma bir de nükleer savaş. Ee, tehlikesinin giderek büyüdüğü, sorun üzerinde de pek durulmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Bu örnekte yok, benim
2: kesin. dikkatimi şey çekti ama Kuzey Kore'nin silah depoları ağzına kadar dolu, hatta en son nükleer de bir işte denizaltı üretmiş ama gıdası yok, değil mi? Yani bir Tercih çok ciddi bir tercih. Evet, komünist, evet. komünist rejim, tırnak içerisinde. <gülüyor> komünist bir, bir rejim bu. Türkiye'de de böyle vardı ya biz sihalardan İHA'lardan söz ediyoruz. Domates, patates fiyatlarından söz edenler var e, diyorlardı. İşte böyle çok sanki <gülüyor> bitir benzerlik de var gibi. E, tabii çok radikal e, bir durum olmakla birlikte Kuzey Kore'de yaşananlar. Ama ciddi bir tercihte bulunmuşlar yani <gülüyor> parayı harcarken.
0: Evet. <gülüyor> Zaten Kim Jong-un büyük bir şeyin hanedanın 3. evladı Kim sülalesi yönetiyor 2. Dünya Savaşı'nda. Yani 1950'den bu yana 53 mü? Kore Savaşı'nın başlangıcı Kore'yi 3 yani tek bir aile yönetiyor. Bu aklıma şeyi getirdi. Evet. Şimdi hızlıca bir arada
2: bu arada girip böyle bir baktım da 1935 yılındaki kıtlık sırasında Nazilerin iktidar olduğu Almanya'da Hamburg'da bir konuşma yapıyor Hitler ve diyor ki "Demir ülkeyi her zaman güçlü kılar ama tereyağı ve domuz yağı insanları sadece şişmanlatmaya yarar." demiş. Gıda ile silah arasındaki farkı böyle anlatmış. Hatta buna dair de şimdi bu okudum işte şeyde haberde John Hartfield isimli bir ressam, komünist bir ressam bu. Yaşasın tereyağı bitti diye bir resim <gülüyor> çizmiş bunu şey yapmak için. Böyle bir masa etrafında aile var. Hepsi masada hiç gıda yok. El bombaları, silahlar falan var. Bebek de var. O bir tane balta kemiriyor. Diğerleri de böyle bombaları falan yiyorlar. Aslarını götürüyorlar.
1: Evet, evet maalesef çok karanlık tablolar. Bu karanlık tabloya bir şey daha ekleyeyim yani hani a, hani haberi bile olmayacak bir şey e, ha, haber bile olmamasıyla artık haber. E, Rusya'da yerel seçimler yapıldı e, bilmiyorum mesela siz bunu takip ettiniz mi verdiniz mi?
0: Hani Hayır yüz, yüzlerimize yeni. vurma şimdi zaaflarımızı <gülüyor> <gülüyor> haber takibinde Adın... geri kaldık.
1: Adına seçim denilen bir şey ee, ama işte yani Batı medyasında e, işte tabii ki bunun seçimli bir alakası yok e, deniyor. İşte bağımsız gözlemciler Putin'in 24 yıl önce iktidara gelmesinden bu yana yapılan en özgür olmayan seçimler olduğunu söylüyorlar. Hani Seçim öyle bir seçim ki Almanya'dan Taz gazetesinden yorumcu şöyle tarif etmiş pek çok yerde bırakın oylama yapılmasını Rusların çoğu hangi adayın hangi göreve talip olduğunu dahi bilmiyordu demiş ve tabii ki yani tüm seçim bölgelerinde Putin'in partisi Birleşmiş Rusya'da şeyi alıyor seçimleri alıyor. Ve ayrıca Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerinde de seçim yapılıyor. Ve orada da yine Putin'in partisi kazanıyor. Hani bunu da bir ufak bir not olarak ekleyeyim dedim. Ve ben yani hani sizinle hep konuşuyoruz işte Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana konuşuyoruz. Ben bundan 3 yıl önce... E, önceki seçimleri nasıl konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hani orada usulsüzlüklerden bahsediyoruz. Ama artık hani usul mu usul hiçbir şey yok. Hani bam bam gidiyorlar e, diyebiliriz. Ve hani o zamanlar işte Navalny'nin bir takım şey stratejileri vardı. E, i̇şte Putin'in partisi belli bölgelerde meclis çoğunluğunu kaybediyordu. Yani evet,
2: Bazı yerelleri şey... kaybetmişti.
1: Evet, evet, evet. evet Az yani... olursa... Evet yani hani bir ülke üç yılda nasıl demokratik e, bir takım hani kırıntıların olduğu bir yerden hani tamamen demokrasiden asla bahsedilmeyen, özgür olmayan bir yere nasıl e, gelir diye işte e, hep birlikte izliyoruz maalesef bunu.
0: E, evet. <gülüyor> Rusya anam. bu, bu Rusya böyleydi. Böyle.
1: Evet. Buradan Finlandiya'ya e, geçeyim. E, Finlandiya'da birazcık belki hani olumlu olabilecek e, bir haber var. E, Kürt, Kür, Finlandiya e, dünyada Kürk hayvanı yetiştiriciliğinde e, Kürk üretiminde çok önemli ülkelerden bir tanesi. İşte bu e, alanda en başa güreşenler Rusya, Çin Finlandiya. E, Finlandiya'da şimdi bir şey dilekçe hazırlandı bir imza kampanyası ve kürk, ülkede kürk hayvanı yetiştiriciliğinin tamamen bitirilmesine dair bir dilekçe bu ve ilk 50 bin kişi buna imza verdi 50 bin kişi neden önemli 50 bin kişi imza verdiğinde e, o dilekçe mecliste görüşülüyor e, yani bir e, kanuna dönüşme ihtimali gayet güçlü olmuş oluyor ben e, dün bakmıştım hani imzalar 150 bini falan bulmuştu zaten e, bildirinin başlığı e, bu dilekçenin başlığı kürk hayvanı yetiştiriciliğini tarihe gömelim artık tarih yapalım diyorlar ve bu çiftliklerin küp hayvanlarının olduğu çiftliklerin kademeli olarak e, üreticilere ve çalışan üreticiler ve çalışanlar açısından da adil bir şekilde hani onlara e, zarar vermeyecek bir şekilde kademeli olarak bitirilmesini istiyorlar. E, bu e, dilekçeden e, bazı notları aktarayım. Bir takım sert şeyler söyleyeceğim şimdi. Diyorlar ki her yıl toplam üç buçuk milyon kürk hayvanı öldürülüyor Finlandiya'da kürkleri için. Finlandiya tilki kürkü üretiminde dünyada birinci, Çinle birlikte. Ayrıca vizyonlar, rakunlar ve köpekler de kürkleri için yetiştiriliyor. Ee, yani bir vizondan bahsedelim. Bir vizon 25 santimetre karelik bir kafeste tutuluyor ki bu bir vahşi hayvan. Yani hareket etmesi gereken bir hayvan. O 25 santimetre karelik kafeste hareket etmesi bile mümkün değil. Ee, vizonlar gazla öldürülüyorlar. Yani kürklerine herhangi bir zarar gelmesi için. Tilki ve rakunlarsa anal elektroşokla e, öldürülüyorlar. yine. Türklerine herhangi bir zarar gelmesin, tüm olarak çıksın ve insanlar bunu giysinler ya da işte e, mobilyalarında dekor olarak kullansınlar e, diye. İşte kamuoyunda bu, bunun sonlandırılması için gayet ciddi bir şey var bu dilekçeye verilen imzaların da gösterdiği gibi. Bu yönde olumlu bir yönelim var. Medyada da bunu görmek mümkün. Fin Finlandiya'dan Lapin Kansa gazetesindeki yorumcu şöyle demiş. Kulağa makul gelen bu öneri ciddiye alınmalı. Her koşulda kürk sektörü bugün yarın ama mümkünse bugün olsun pes etmek zorunda kalacak e, demiş. E, bu şey önemli yani kürk yetiştiriciliği ve kürk üretimi tüketimi dünyada ciddi ölçüde azalıyor. 2011'de 38 milyon hayvan öldürülmüş dünyada bu sayı 2021'de 11 milyona düşmüş yani neredeyse üçte birinden bile daha düşük bir seviye ama tabii ki yine de yani hala bu kadar hayvan 11 milyon hayvan işte kürkü için öldürülüyor çok vahşi koşullarda yaşatılıyor ve vahşi bir şekilde öldürülüyor bir yorum daha okuyayım Finlandiya'dan, Kalebe gazetesinden. Finlandiya'da kürk hayvanı yetiştiriciliğinin sonlandırılmasıyla üretimin koşulların daha kötü olduğu çinek kayacağı argümanı pek ikna edici değil. Finlandiya'nın da kürk hayvanı yetiştiriciliğini yasaklayan ülkeler kervanına katılması durumunda kürk hayvanı yetiştiriciliğinin Dünyada toptan bitmesi daha olası e, diyorlar. E, bu ön, e, işte dediğim gibi düşüyor. yani Danimarka'da e, kürk hayvanı yetiştiriciliğinde önde gelen ülkelerden birisiydi. Ya yani maalesef çok travmatik bir şekilde ama orada da e, bu artık sona gelmek üzere. Daha önce konuşmuştuk siz de hep evet, söylüyorsunuz Ömer Bey.
0: Ayrıntılı olarak konuşma fırsatımız olmuştu ama ondan sonra unutuluyor gene.
1: Ama Ta şöyle Yeni bir, şey bir şeye
0: gelene kadar evet.
1: Hayır yani şöyle Danimarka'da Covid sırasında işte Covid e, tespit edildiği için evet. bu hayvanlar da ve insanlara bulaşmasın diye 17 milyon hayvan öldürüldü. Çok korkunç görüntüler ortaya çıktı. Ve bu e, bu, e, bu yetiştiriciliğin de e, önce 2021 sonuna kadar sonra 2022 sonuna kadar durdurdular Danimarka'da. 2022 sonu geldi yani bu yılın başı ve tabii ki o çiftlikler e, üretime geri dönemediler ve artık hani e, demin saydım ki Kürk e, işte üreticiliğinde önde gelen ülkeler şunlar diye hani bundan 4 yıl önce 5 yıl önce olsa Danimarka'yı da sayacaktım. Artık Danimarka'da Kürk hayvan yetiştiriciliğinden hani ciddi şekilde çekilmekte olan ve geriye düşmüş bir ülke yani bu bunun yani 17 milyon hayvanın öldürülmesiyle bu noktaya gelindi ama sonuçta yani oradaki o üretim o sektör artık bitti bitmek üzere deniyor. Böyle bir şey var haber var Finlandiya'dan dediğim gibi mecliste de yani milletvekilleriyle konuştuklarında işte anketler yaptıklarında falan hani olayın ortada olduğu yarı yarıya olduğu ve ciddi bir tartışma konusu olacağı söyleniyor.
0: Hala tartışılıyor yani bunca Erzün yani en büyük pogromlarından birkaçına her sene tanık olunuyor ama. Bu devam ediyor. Moda daha önemli çünkü. Hala belli değil yani Finlandiya'da yasaklanıp yasaklanmayacağı bıçak sırtında deniyor. Yarı yarıya dediğine göre eh, takip edelim.
1: <gülüyor> evet, evet maalesef. Yani e, yani yarıya yarıya olması da e, bardağın dolu tarafını görelim. En azından buralardan kendimize azıcık umut çıkartalım diye söylüyorum. <gülüyor> e, umarım size yakın zamanda bunun yasaklandığı haberini de veririm.
0: Su mu ve
1: bir... Son olarak da e, İspanya'dan bir takip haberi vereyim. E, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales nihayet istifa etti onca baskıdan, e, baskının ardından. E, bundan üç hafta önce işte bir pazar günü madalya töreni sırasında futbolcu Jenny Hermoso'yu onun rızası olmadan kafasından tutmuş kendini çekmiş ve dudaklarından öpmüştü kameralar önünde. Önce o akşam eleştirilince bu e, yaptığı eylem dolayısıyla kendisini eleştirenlere idiotlar ve aptallar e, dedi. Daha sonra çok artiz bir şekilde istifa etmeyeceğim, istifa etmeyeceğim, istifa etmeyeceğim dedi dört kez Erdar'da. Beş bu, kez ben
0: <gülüyor> baktım kontrol <gülüyor> ettim düzeltiyorum beş kez.
1: Öyle mi? Tamam <gülüyor> <Evet>. peki. <gülüyor> İşte sahte feministlerin başlattığı cadı avının kurbanı olduğunu söyledi falan filan. Ama neticede hem e, sokak protestoları hem İspanya'daki siyasetçilerin özellikle kadın siyasetçilerin açıklamaları bunun peşine bırakmaması e, ve olayın çok uluslararası bir hal alması sonucunda e, işte Rubiales yine hata yaptığını kabul etmeden ee, i̇şte sevdiklerini ve futbolla zarar vermemek için e, istifa etti. Şey konuşmuştuk, e, yani siz de söylemiştiniz. Yani futbol e, artık sermayeyle çok iç içe e, ve hani çok büyük paraların döndüğü bir alan e, ve orada köşeleri tutmuş insanlar, çok güçlü insanlar. Hani bunların o pozisyonlardan sökülmesi çok zor bir şeydi. Ama üç haftalık baskı e, neticede e, bunu e, bu, bunu getirdi. E, bu başarıldı. Öyle söyleyeyim. E, Avusturya'dan Der Standart diyor ki yaşananlar şunu gösterdi. Bir kadın bahuş bir iş geldi bir kadın başına nahoş bir iş geldiğini beyan ediyorsa ondan şüphe edilir ve onun söyledikleri hafife alınır. Hakikaten yani bu Hermoso olayının bence gösterdiği en net şey oydu. Yani kameralar önünde olduğu olay ve kadın diyor ki rızam yoktu diyor. hoşlanmadın diyor. Ama hem Hermoso hem de koskoca Federasyon defalarca işte bu karşılıklı olarak istenilen bir şeydi deyip hani bunu da kanıtlamak için işte Fotoğraf kareleri falan e, piyasaya sürdüler, basına verdiler. E, neticede e, İspanya'dan El Diario Es e, şey demişti, bu baskılar devam ederken, istifa çağrıları devam ederken şöyle bir yorum yapılmıştı o web sitesinde. Oluşturulan baskı Rubiales'in istifasına yol açarsa bu mükemmel bir gol olur. Okul bahçelerinde futbol sahalarında onunkine benzer davranışlara katlanmak mecburinde kalan pek çok genç kadın sporcu bu gelişmeyi de istifayı da en az dünya şampiyonluğu kadar sevinçle kutlayacaktır demişti ve ki oldu. E, gerçi yani bunun böyle futbolda bir me too e, hareketine yol açar mı? Yani futbolcular maruz kaldıkları baskıları, tacizleri e, söylerler mi e, ifşa ederler mi diye bekleniyordu böyle bir şey olmadı ama yine de dediğim gibi son derece önemli e, bu arada Rubi Ailes'e e ilişkin soruşturma süreci de devam ediyor e, iş bu kadar ay çıkınca pek çok medya hani Rubi yanından çekildi e, ama hala böyle şeylerini görüyoruz ona desteği görüyoruz e, İngiltere'den Daily Telegraph bu daha muhafazakar ve sağda bir yayın organı Şöyle demiş, Rubiales geç de olsa görevi bıraktı, doğruyu yaptı ama o bir suçlu değil. Bu olay yargıya taşınırsa Me Too hareketi fazla ileri gitti diyenler haklı çıkacaktır. Bundan endişe edilmeli <gülüyor> demiş, yargıya taşımayalım demiş. Neyse biz burada umarım hani bunun yargıya taşındığını da Rubiales'in yargıdan da bir mahkemeden de ceza aldığını
0: konuşuruz önümüzdeki haftalarda. Evet yani şey bir, birkaç gün önce de birazcık sözünü etme fırsatı bulduğumuz yeni bir e, kitap yayınlandı. Jonathan Taplin'in e, The End of Reality diye yani hakikatin sonu diye ve Dörtlü Çete diye adlandırılan 4 milyarderin dünyaya nasıl bir fantezi, hayal geleceği işte Metaverse, Mars ve Kripto üzerinden nasıl bir gelecek sattıklarını gösteren e, ilginç bir kitap çok ilginç bir kitap yani 21. yüzyılın en büyük soygun hareketlerinden biri olarak nitelendiriliyor onun bir parçası işte bu futbol satılması da yani şey deniyor buna da işte sports washing dedikleri hikayelerle böyle götürülüyor bakalım nasıl gelecek devamı
1: Evet. Göreceğiz. Evet. evet, burada mikrofonlarımızın başında önümüzdeki haftalarda takip etmeye ve yorumlamaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederiz Tuba.
1: Ben teşekkür ederim Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.